0: Hola, buenos días, los vuelvo a saludar, los vuelvo a saludar Espero que, que estén bien donde estén Yo sigo en Luján, en mi casa Con la suerte de tener algunos metros cuadrados, poquito, unos 20 Con verde, con quinta este, Hicimos quinta Como una forma de, de pasar el tiempo Y a veces hasta diría un, un psicólogo de preservar la vida, pero no, bien, bien, gracias a Dios, y un poco mejor de, de ánimo, y bueno, tratando de, de avanzar y ayudar en todo lo posible, ya con respecto a nuestro cuatrimestre, les quería decir que, bueno, que con la última guía didáctica, cerramos toda una, una primera parte de nuestro seminario, ya nos encaminamos a la segunda y última parte, que es más corta, y básicamente la idea, por lo menos desde la planificación, está cumplida. Si bien hemos trabajado más relajados, hemos, no hemos trabajado con, con tiempos más acotados, la idea es que todos puedan a su manera, a su forma, en sus momentos, integrarse. Eh, para mí lo, lo importante es que puedan dialogar entre ustedes más que conmigo, que puedan leerse, que puedan reconocerse, porque ahí está la riqueza de esos saberes mosaicos que, que habla Martín Barbero, de descubrir los otros, de descubrir los matices de los temas, porque a veces los, el tema en un autor, en un libro, en un paper es uno, pero cuando uno revisa los foros, lee los compañeros, ve los intercambios, empiezan también a aparecer matices, y esos matices funcionan como puntas de un ovillo, que le permiten a uno también ir por otros recorridos de, de reflexión, de pensamiento, generar otras preguntas, preguntas nuevas, que capaz que uno no, no había tenido en cuenta cuando hizo la lectura. Ahí creo que se dan también el refuerzo de aprendizajes en reconocer a, a los otros al otro. Bueno, en esta primera parte, hemos haciendo un resumen, hemos empezado a trabajar con todo lo que tenía que ver con de alguna forma, el contexto tecnológico, trabajar con el concepto de técnica, con el concepto de ciencia, como, como base del hacer tecnológico, eh, ver un poquito en el devenir de la humanidad cuáles fueron hechos que, 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 que significativos que dialogan con nosotros, nosotros como educadores, y educadores en relación a a, a, a estas tecnologías emergentes este, y su uso en, 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 en nuestro camino, en nuestro hacer, en nuestra eh, vocación. Y bueno, en ese momento también empezamos a, más allá de, de una primera parte, si se quiere decir que, que fue como un resumen, hubo eh, una segunda dentro de de este escenario que tuvo que ver con algunos autores que nos ayuden a pensar, que nos den elementos, que, que nos den conceptos, que, que, que podamos eh, entender de mejor forma los, los, eh, las distintas aristas, las distintas dimensiones de este momento particular que está atravesando la humanidad. Así llegó Martín Barbero con con su propuesta de los saberes mosaicos y los modos de circulación del saber, que cambiaban de alguna forma nuestra, nuestra tradición, este, nuestras costumbres, y este, que nos decían que, que empezaban a pasar otros fenómenos que hacían que no necesariamente... Este, el acceso al saber se daba en los tiempos y de la forma que se estaba dando tradicionalmente, también ahí empezó a dialogar este, Margaret Mead con, con sus modos de ruptura, en lo que es la, la transmisión de la cultura de generación en generación, con sus nuevas eh, hipótesis, este, que también hablan de cambios significativos en la vida, hablan de, de un mundo totalmente conocido, Hablan de, de una vida, de un periodo vital este, de las personas mucho más extendido, mucho más largo que sus antecesores, eh, en un contexto donde la ciencia avanza y por ende la tecnología avanza más también como, como benefactora de, de esa ciencia. Entonces esas condiciones hacen de que la vida de las personas con respecto a sus en la vida de las personas con respecto a sus antecesores pasen muchas pero muchas cosas. Este desde un viaje a la luna hasta una sonda en un planeta lejano hasta la poder ver con un microscopio una realmente cómo es un elemento que antes solamente lo que era era estaba en la, en la imaginación de nosotros, pero nunca lo habíamos podido fotografiar. Ese tipo de cosas hoy pasan en, en el periodo de vida de una persona, que antes eran imaginables. Bueno, eh, en este devenir, bueno, también hemos incorporado en su, en su momento a Cerrés, y a Cerrés, si bien es un, fue un hombre... Este, de, la historia, eh, de la historia, de la historia, de la filosofía, de las preguntas de la historia, pero también estuvo en su rol de abuelo con esa obra pulgarcita donde nos interpela y nos dice ojo, las subjetividades también cambian y están cambiando rápidamente y están de alguna forma en relación con las interfaces del mundo que las rodea, eh, se construyen ahí no como un determinismo, pero sí como un ida y de vuelta. Entonces nos dice, esa generación de pulgarcitos, pulgarcitas que, que hoy tenemos, tiene sus adjetividades y, y nos invita a poder interpretarlas, a tener empatía con ellos. Ya lo dice desde la primera parte, ¿quién puede pararse hoy en un aula si no los conoce? O como capaz que hago yo una reinterpretación... Yo no puedo hoy dar clases al niño o al adolescente que supe ser yo. ¿Por qué? Porque el adolescente, el niño que está en las aulas hoy, ha crecido en un mundo bastante distinto al mío, con, ¿no? con otras interfaces, con, con otras situaciones, con otras experiencias de vida. Entonces tengo que dialogar con ellos y no con el niño que supe ser, porque... La educación, la base de la educación es el diálogo. Y el diálogo entendido bidireccionalmente, el diálogo del reconocimiento mutuo. Bueno, entonces hemos incorporado, incorporado también a CRES en, 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 en nuestras lecturas. Y luego pasamos al final a trabajar sobre. Eh, el informacionalismo y en particular sobre la configuración de la sociedad red de las manos de quien entendemos es el autor iberoamericano más citado, que más experiencia tiene, que más ha trabajado sobre comprender esta sociedad red que, que se ha constituido en el mundo y... Y bueno, y Castells en esa obra que tiene unos años, pero es una obra que a mi juicio en pocas palabras resume la esencia de, de este momento, de, de la reorganización de, de este mundo, esa reorganización tecnosocial diríamos, y los invité a ustedes, bueno, a poder tener un marco de interpretación de este momento, un marco de más algunos aportes que le hice en la en unidad temática, que nos permita también integrar con lo que veníamos trabajando, que nos permita ver de forma más completa un panorama, que, que nos permita entender en parte este presente. Ese era el objetivo de, de toda esta primera parte, entender, comprender, generar preguntas sobre, sobre, sobre este presente. Ahora vamos a pasar a una segunda parte que va a dialogar con la institución escuela donde vamos a pensar en, la, en esta guía didáctica que estoy presentando en este momento. Vamos a, a trabajar sobre alfabetización y vamos a recuperar un poco ese concepto de qué es alfabetizar para luego empezar a hacernos unas preguntas que tienen que ver con bueno, pero en este contexto, ¿qué necesita la alfabetización? ¿Cómo necesita renovarse? ¿Cómo necesita completarse? ¿Qué elementos surgen que demanden nuevas alfabetizaciones? De, eh, Ustedes ya tuvieron alguna, si se quiere decir punta, eh, alguna introducción que habla de esas nuevas alfabetizaciones y fue cuando les acerqué ese documento sobre los núcleos de aprendizaje prioritario en Argentina y su definición este, por parte del acuerdo de, de, de ministros de educación en el 2018, en, ese, en esa resolución, en ese documento público. Bueno, ahí ese documento ya habla, es un adelanto que, que les alcancé en su momento, ya habla de nuevas alfabetizaciones, o sea que ese documento puede dialogar, va a dialogar con esta nueva guía didáctica. Entonces, bueno... Eh, vamos a trabajar durante dos semanas, ya, digamos, cambiando el enfoque, tratando de pensar en alfabetizaciones, en nuevas alfabetizaciones, pero en un diálogo con lo que trabajamos en la primera parte. O sea, no como un saber enciclopédico más de un álbum de figuritas, eh, de, de, de información que debemos llenar para probar un seminario, no como una red, a mí me gusta hablar de una red de, 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 de vinculaciones, de relaciones, que nosotros vamos tejiendo en nuestro cerebro, construyendo conocimientos. O sea, tratando de vincular, tratando, no a veces necesariamente de reafirmar cosas por la positiva, puede ser que algún autor, algún tema nos interpele y nos haga rever algo que creíamos que era así, Ahí empezamos a construir a partir de matices, empezamos a construir desde posiciones críticas, eso también e, e interesa. Así que bueno, eh, adelante, ya vamos a tener un poco más, precisión, más precisiones acerca de cómo vamos a cerrar el cuatrimestre, cómo vamos a hacer la evaluación final, en este momento la, la universidad está generando documentación, tengo entendido que les ha alcanzado a ustedes una redefinición del cuatrimestre, del perdón, del calendario académico del año. Eh, entonces, bueno, vamos a ir adaptándonos y vamos bien, vamos a, a luego a definir, una vez que, que esté ese marco institucional, este, vamos a definir nosotros, bueno, cómo, cómo empezamos a construir esa, esa, esa evaluación final, esa evaluación resumen, digamos, de de todo nuestro seminario. Bueno, los, los abrazo, los animo a seguir adelante, buscando sus tiempos, a consultarme, a consultarse entre ustedes y que tengan buena semana.